0: بسم الله الرحمن الرحيم خب الجادو
1: و فالتي و نجومي
0: خب الجادو بض
1: وجاران به هیچ کس بدون اجازه الله سبحانه و تعالی نمیتوانند zarar برسانند. و پالینی و پالینی و پالسونگونی و پالسونگونی سلسله توحید سلسله توحید سلسله توحید سلسله توحید. 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 توحید بیانگر عقیده راستین اسلامی سلسله توحید بیانگر شرک و کفر و بدعت و آن که مخالف با ایمان بلا اله الا الله می باشد و مجازات ساحر یا جادوگرین است که کردنش با شمشیر زده شود. هرگز فالبین و نجومی را تصدیق نکنید، هرگز فالبین و نجومی را تصدیق نکنید. به نزد جادوگران نروید، به جادوگران نروید. آیا می دانید که رسول الله صلی الله علیه و, علیه و سلم فرمودن، هر که جادوگری را یا فالبین و غایب را تصدیق کند، به آن که به محمد صلی الله علیه و, علیه و سلم نازل شده کافر گشته است. و در جای دیگری فرمودن، هرگز به بهشت وارد نمی شود حکم و قالمین و قالمین و بنجومین بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین برادران مؤمن و مؤمن مسلمان السلام علیکم ورحمة الله و الله سبحانه وتعالی از بین تمام مخلوقاتش انسان را برای کرامت برگزید و استعدادهای مختلفی را در فطرتش نهاد که مهمترینشان عقل و بصیرت است و بدین سبب انسان را مکلف نمود تا با عقل و بصیرتش عظمت و جلال ذات یکتایش را درک نماید اما مسلم است که انسان به عقل تنها نمیتواند تمام قوانین و کلیات را دریابد لذا دین و کتاب آسمانی را نازل فرمود تا برای به آوردن حقایق عقل را یاری کند لیکن انسان تا جایی می تواند از عقل استفاده نماید که مخالف با نقل یعنی قرآن و حدیث نباشد اگر در بعضی مسائل به ظاهر عقل با نقل مخالف بود نقل در مقابل پذیرفته می شود زیرا عقل از درک همه مطالب آجز است البته بعضی به عقلشان زیاد اعتماد نمودند تا جایی که آیات و روایات صحیح را در مقابل عقل رها می کنند. نیز یکی از آن است که به ظاهر بعضی عقول آن را انکار می کنند. در حالی که الله سبحانه و تعالی آن را به عنوان آزمایش و یا عقوبت بعضی بندگان به وجود آورده و از زمانهای قدیم ثابت شده است. و قبل از اسلام و بعد از اسلام همچنان در بین ملل مختلف جهان باقی مانده است. مشکل اینجاست که بعضی افراد شیاد و فرصت طلب خود را به لباس علمای دین درآورده و نام ملا و شیخ بر خود نهاده و یا با ادعای طریقت و پیرگری با مکرهای متفاوت و حیرهای مختلف مسلمانان مخلص را می فریبند. اموالشان را غارت اقایدشان را فاسد و دینشان را تباه می کنند. بنابراین بر همه مسلمانان لازم است که با انواع و اقسام مختلف سحر یا جادو آشنایی کامل داشته باشند تا طعمه شیادان مکار و هیلاگر نگردند جادو و گفتگو پیرامون آن موضوع بسیار مهم است زیرا بسیاری از مردم به علت عدم شناخت نپست به حقیقت آن گاهی آن را مفید و سودمند می‌دانند و شیطان‌های جینی و انسی نیز برای ترویج آن بسیار حریصند حتی گای آن را به اسم دیگری مینامند نامند. به این خاطر، بررسی و احتمام برای شناخت این مرض مزمن و بیماری خطرناک لازم است. همانطور که طبیب یا داکتر برای شناخت بیماری جسمی و پیشگیری از آن و برای یافتن راه علاج می علما نیز موظفند به این گونه بیماری ها مثل سهر و جادو توجه داشته باشند. زیرا این بیماری از بیماری های جسمی خطرناکتر است. چرا که بیماریهای جسمی در جسم تاثیر گذاشته و به زندگی دنیا محدودند اما سحر و جادو از بیماری است که بر عقیده و قلب تاثیر بسیار شدیدی میگذارد و نه تنها دنیای انسان را بلکه آخرت ویرانی ایران نیز تباه میکند یا جادو در لغت عبارت است از چیزی پوشیده که سببش نامعلوم باشد و به علتی پوشیده بودنش آن را در عربی سحر نامیدند زیرا سحر را بسیاری از مردم نمیشناسند و ندیدند بلکه سحر و جادو از اعمال شیطانی و پوشیده است و تنها افرادی میتوانند آن را بشناسند که بارها آن را آزمایش کردند سحر در اصطلاح علمای شریعت عبارت است از تلسیم و تعویزات و دود و دمهایی که افراد شیاد و دجال با شیطان انجام می‌دهند. جادوی هیچ جادوگری تاثیر نمی کند، مگر اینکه از شیاطین استفاده نموده و به الله عزوجل شرک و کفر ورزد. و انگامی که به الله سبحانه و تعالی شرک و کفر ورزید، شیاطین جهت آسیب رساندن به انسانها با او همکاری می کنند. بنابراین هر جادوگری مشرک و یا کافر است و جادو و شرک و کفر به یکدیگر نزدیک و مرتبط هستند. و شیاطین در مقابل همان شرک و کفری که کرده است با جادوگرم کاری می کنند تا بتوانند به انسانها آسیب برسانند. جادو به عنوان یک بیماری از قدیم در بین امتها وجود داشته است و الله سبحانه وتعالی داستان و جادوگران قوم فرعون را در قرآن کریم بیان فرموده است و چون که جادو در زمان فرعون شهرت زیاد یافته بود و بیشتر مورد استفاده قرار می گرفت. زمانی که موسی علیه السلام رسالتش را اعلان نمود، او را جادوگر نامیدند و این نامگذاری یا به خاطر فریب دادن مردم بود و یا شاید عقیدهشان همین بود و فکر می‌کردند هر کس مانند خودشان کارهای خارق‌العاده نشان دهد جادوگر است. به این خاطر فرعون و پیروانش معجزات موسی علیه السلام را جادو می‌پنداشتن و جادوگران را جمع کردند تا با عزت موسی علیه السلام مقابله کنند. الله سبحانه و تعالی میفرماید
0: قال الملأ من هذا يخرجكم من فماذا تأمرون
1: قوم فرعون گفتند واقعا این موسی جادوگر ماهری است او میخواهد شما را از سرزمینتان مصر بیرون کند چه می اندیشید و چه نظر می دهید باید با او چه کرد؟ یعنی فرعون با قومش مشوره کرد و قوم در پاسخ به او گفتند
0: قالو, و و
1: قالو موسا و برادرش هارون را مهلت بده و به تمام شهرها معمورانی را بسیج کن تا همه جادوگران ماهر و زبردست را پیش تو بیاورند. فرعون به مشوره قومش عمل کرد و جادوگران را جمع نمود. انگامی که جادوگران با موسی علیه سلام روبرو شدند، بان حضرت گفتند کدام یک از ما اول کار را آغاز کنیم. موسی علیه سلام فرمود شما شروع کنید. آنها تنابها و عصاهایی را که آورده بودند انداختند و همه به شکل مارها درآمد که همه مردم را به وحشت انداخت. الله جلجلالهو می فرماید جادوی بزرگ از خودشان نشان دادند. الله سبحانه و تعالی به موسی علیه السلام دستور داد تا عصایش را بیندازد. موسی علیه السلام عصایش را انداخت و تبدیل به اجده های بزرگی شد و تمام جادوهای جادوگران را خورد. در این هنگام جادوگران نسبت به سحر و جادو شناخت کامل داشتند. دانستند که این معجزه موسی علیه السلام سحر نیست. و همگی بر رسالت موسی علیه السلام ایمان آوردند و شهادت دادند که این از جانب است و اما ایمان آوردن و برای پروردگارشان به سجده افتیدند و تاوه نمودند در این انگام بود که فرعون عصبانی شد و به تهدید پرداخت زیرا دلایلش نقش بر آب و کارش پایان یافت الله سبحانه و تعالی داستان شکست و در و حلاکت فرعون و پیروزی موسی علیه السلام و برادرش و مؤمنین را در قرآن کریم چنین بیان می‌فرماید:
0: سَنَمَا الْقَوْلُ قَالَ مُوسَى مَا جئتم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُسْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ و یوحق الله الحق ولو كره
1: انگامی که ریسمان و عصاهای خود را انداختند موسا فرمود آنچه چه ارائه دادید واقعا جادوست قطعا الله آن را پوچ و نابود خواهد کرد و الله کار مفسدین را به و دوام نمی و شایسته و مفید نمیگرداند الله با سخنان خود حق را پایدار و مندگار میگرداند هرچند که گنهکاران و مجرمین نپسندند و فرمود
0: اینما كيد
1: ولا
0: يفلح حيث
1: کارهایی که جادوگران کردند نیرنگ و جادوز و جادوگر هر کجا برود پیروز نخواهد شد و می فرماید
0: قال موسی اتقولون للحق
1: هذا ولا معجزاتی را که به سوی شما آمده هست سحر می گویید؟ آیا این معجزات جادو است به هر حال جادوگران پیروز نخواهند شد جادوگر شکست بزیر و جادو باطل است لیکن پیامبران با معجزات بر حقشان از جانب الله سبحانه و تعالی معید و منصورند. به این علت در هر زمانی بر علما و مبلغین و دعات واجب است که با متعاند و جدیت در مقابل جادوگران بیستند. از عملشان جلوگیری کنند و حد شرعی را بر آنها جاری نمایند تا مسلمانان و جوامع اسلامی از شرشان راحت گردند و سکوت و گذشت نسبت به جادوگران هرگز درست نیست. ابن قدامه رحمت الله علی در کتاب کافی جادو را چنین تبیر کرده است. جادو عبارت است از تلسم و تعویزات شیطانی و غیر قرآنی که با کلمات غریب و الفاظ رمزی و بیمعنی بین جادوگران و شیاطین صورت می‌گیرد. و جادوگران با همکاری شیاطین مقاصدشان را در انسانهای غافل و جاهل و ضعیف ایمان برآورده می کنند. و در حقیقت این تلسم ها و تعویزات باطل و دود و دم ها به ذات خود هیچ تأثیری ندارند بلکه شرکیات و کفریات و تعلقاتشان با شیاطین باعث می شود که الله سبحانه وتعالی به صورت امتحان و آزمایش بعضی از اختیارات را بانها با بدر تا بتوانند به اجازه الله سبحانه وتعالی و قضا و قدر به بعضی از بندگان ضررهایی را برسانند که قرآن کریم می جادوگران نمی توانند خود به هیچ کس زیان برسانند مگر اینکه با اجازه و خواست الله باشد الله سبحانه وتعالی جادو را مشروع نکرده است و کسی را به آن دستور نمی‌دهد بلکه این تقدیر محض است که الله سبحانه و تعالی بنابر حکمت‌هایی از قبیل انتحان و آزمایش برای بندگان مقرر کرده است تا بدین صورت بر بعضی دیگر تسلط یابند علما سحر را بدون تقسیم کردند سحر حقیقی و سحر تخیلی سحر حقیقی در ذات انسان تأثیر گذار است کسی را مریض می‌کند و یا اسباب قتلش را فراهم نمی‌سازد یا بین دو دوست تفرقه یا بین دو دشمن دوستی به وجود می‌آورد که آن را صرف و افس می‌گویند گرچه تاثیرگذاری این سحر به اجازه و اراده الله سبحانه و تعالی است لیکن نتیجه افعال جادوگران است سحر تخیلی که نتیجه چشنبندی و تردستی ساهر یا جادوگر است جادوگران با همکاری شیاطین یا بازی و کارهای عجیبی را به چشم مردم نمودار می کنند مثلا کارد را به بدنشان فرو میبرند و یا آتش را می بلند و یا در وسط آتش قدم می زنند در آنها اثر نمی کند این کارها فقط ظاهر حالت و اصلا واقعیت ندارد قرآن کریم پیرامون این موضوع چنین می فرماید صاف فرمود افغانی پس آن انگام که انداختند مردم را چشیمبندی کردند و ایشان را به حراس انداختند و جادویی بزرگ از خود نشان دادند جادوهای قوم فرعون نیز از همین نوع یعنی سحر تخیلی بود زمانی که اثاره را انداخته بودند موسی علیه السلام و مردم خیال می‌کردند که مارهایی است که به سوی آنها می‌شتابد در حالی که آنها اصاعی را به عرکت درآوردند و یا اینکه که یک ناز تردستی محض بود، چنان که بعضی جادوگران کاغذ عادی را به شکل پول ظاهر می کنند و شما آن را ورق پول می پندارید، یا تکه آهن یا چوبی را ظاهر می کنند و گمان می کنید که سکه طلا است، ولیکن چون از نظر شما پنهان شوند، به آلت طبیعی خودشان بر می گردد. و یا حشراتی مانند ملخ و بعضی دیگر حشرات را توری نمایان می که شما آنها را گوسفند و خج میپندارید لیکن چون از شما پنهان شوند به حالت طبیعی خودشان برمیگردند این که جادوها تخیلی و چشمبندی و شعبده بازی بوده و هیچ حقیقتی ندارد و نیز مانند بعضی نمایش ها که اجرا می شود مثل را رفتن بر روی ریسمان و یا دم کارت و یا خوابیدن زیر موتور یا ماشین و عبور از روی آنها و با چکش زدن به سر کسی و غیر اعمالی که شاید بسیار از برادران و خواهران مسلمان دیده باشند که باشن. این چینین حرکاتی، چشمبندی و بدور از واقعیت است. الله سبحانه وتعالی در بسیاری از آیات قرآن کریم موضوع جادو و حکم آن را بیان می کند. زیرا آن بسیار سنگین است و به همین علت در سورای عراف طاها و شعرا داستان عزت موسی و قوم فرعون را از ابتدا تا انتها به طور کامل بیان می کند همچنین وقتی یهود تورات را تحریف کردند و تغییر دادند، الله سبحانه و آنها را به عقوبت سختی گرفتار کرد. آنها وحی و توراتی که الله سبحانه و به موسی علیه السلام نازل شده بود را سحر و جادو دانستند و این از سنت الهی که هر کسی حق را بداند و با آن عمل نکند الله سبحانه وتعالی او را به عقوبت سختی گرفتار می کند تا راه باطل را انتخاب کند قرآن کریم در این باره میفرماید فرماید
0: سلام
1: آنها چون از رای حق منصرف شدند، الله دل آیشان را بیشتر از رای حق دور داشت، الله قوم نافرمان را هدایت نمی کند، و هر کس به طاعت مشغول شود، خداوند سبحان او را حفاظت می کند، و کسی که ایمان را رها کند، به دام کفر می افتد. و کسی که علم نافع را ترک کند به علم باطل گرفتار می شود و چون یهود و نصارا می که نام پیامبر اسلام در تورات و انجیل آمده بود از روی حسد و عناد کتابهای آسمانی را تعریف نمودند و منکر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله علی و سلم آن کتابها شدند الله سبحانه و تعالی آنها را به عذاب اشتغال به جادو گرفتار نمود و چون جن‌هایی همچون افرید و دیگر شیاطین را الله سبحانه و تحت فرمان سلیمان علیه السلام قرار داده بود و در آن زمان شیاطین کار جادو را انجام میدادند. اهل کتاب که در نهایت کفر و گمراهی به سر میبرند جادو را به عزت سلیمان علیه السلام نسبت دادند و گفتند جادو کار سلیمان است ولی چون جادو کفر است و الله سبحانه و تعالی سلیمان علیه السلام را از اتکاب جادو محفوظ داشته بود براعتش را اعلان نموده و فرمود سلیمان مرتکب کفر که همان جادو است نشد زیرا جادو کفر است و کفر از جانب انبیا محال است
0: ولیکن مرطين <تصفيق> كفروا
1: بلکه شیطانها کافر شدند که به مردم جادو میآموختند و نیز آنکه بردا فرشته هاروت و ماروت در بابه نازل شده بود آن دو فرشته به هیچ کس چیزی نمی آموختند مگر اینکه پیشاپیش به او میگفتند ما وسیله آزمایش است که به تو میآموزیم به کفر منتهی می شود پس تو کافر نشود. پس دانسته می شود که آموزش جادو نیز کفر است و این آیه دلیل واضح است که جادوگر کافر است هاروت و ماروت دو فرشته ای که طریق سهر کردن و آشنایی با طریقه باطل نمودن آن را به مردم یاد میدادند قبل از اینکه به کسی جادو را یاد بدهند او را نصیحت میکردند که جادو کفر است و آموزش آن درست نیست ما مردم را آزمایش می کنیم که آیا نصیحت ما را میپذیرند و یا اینکه بر کفر اصرار میورسند و جادو را فرا میگیرند اما لازم به یادآوری است که مفسر بزرگ اهل سنت ابن کثیر رحمت الله علیه در تفسیر این آیه می‌فرماید: آنچه انبوه مفسران از متقدمان و متخران در ارتباط با داستان هاروت و مارود نقل کردند، حاصل همه آنها به اخبار اسرائیلی برمیگردد و ما درباره داستان هاروت و مارود هیچ حدیث صحیحی که اسناد پیوسته داشته باشد نداریم و ظاهر سیاق قرآن هم به بیان اجمالی داستان آنها بسنده نموده لذا به آن در قرآن آمده ایمان داریم و به همین حد اکتفا میکنیم و خداوند جل جلاله خود به حقیقت آلشان داناتر است و الله جل جلاله در ادامه همان آیات قبلی میفرماید فَا چیزهایی از هاروت و ماروت آموختند که با آن میان مرد و همسرش جدایی میفکندند. این جمله دلیل بر این است که جادو حقیقت دارد و جدایی انداختن بین زن و شوهر به وسیله جادو این است که بغض و عداوت را در بین زن و شوهر به وجود میآورند در حدیث شریفی که امام مسلم و امام احمد روایت نمودند، آمده است که شیطان تخت خیش را بر آب نهاده سپس لشکریان خود را به میان مردم میفرستد و نزدیکترین آنان از نظر مقام و منزلت نزد وی بزرگترین آنان در فتن انگیزی است یکی از آن شیطانها میآید و میگوید پیوسته با فلان فلانکس درآویختم تا هو را در حالی تر کردم که چنین و چنان میگفت ابلیس میگوید نه به الله قسم تو کار مهمی نکردهای آنگاه یکی دیگر از آنها میآید و میگوید فلان شخص را ترک نکردم تا آنکه میان او و امسرش جدایی افکندم پس ابلیس او را به خود نزدیک ساخته و در آغوشش میگیرد و میگوید آری این تو هستی که واقعا کار خوبی کرده ای پس خانواده های محترم متوجه باشند که با پیروی شیطان سبب خشنودی ابلیس علیه لعنه را فراهم نکنند و خداوند تبارک و تعالی میفرماید و اور به هیچ کس بدون اجازه الله سبحانه و نمی نمیتوانند زرر برسانند الله سبحانه و تعالی که تقدیر خیر و شر، ایمان و کفر، مرض و صحت و همه چیز به اراده اوست. گاهی به خاطر امتحان و یا اقوبت، ضررهایی را مانند جادو برای انسان مقدر می کند. و گاهی به عنوان رحمت و پاداش، اعمال صالحه، منافع و خوبیهایی را برای او مقدر می سازد. و اینکه میفرماید ویتعلمون ما یذرهم ولا ینفعهم چیزهایی یاد میگرفتند که از لحاظ دنیا و آخرت برایشان ضرر داشت و نفعی برایشان نداشت این آیه دلیل بر این است که جادو ضرر محض است و هیچ نفعی در آن وجود ندارد بعضی از حرام ها ممکن است هم مفید باشد و هم مضر. اما فایدهشان کمتر و ضررشان بیشتر باشد شریعت چنین مواردی که ضررشان بیشتر باشد قطعا حرام کرده است اما الله سبحانه وتعالی نسبت به جادو میفرماید جادو بریشان زرر داشت و نفعی نداشت یعنی ضرر خالص است و حرمتش قطعی و دائمی است در قرآن و سنت دلایل متعددی وجود دارد که جادو کفر است و جادوگران کافرند و نیز میفرماید
0: و من و
1: نبی علمون به تحقیق میدانستند هرکس هر کس خریدار این گونه ها باشد ای در آخرت ندارد و بسیار ناپسند در آنچه خود را بدان فروختند کاش یعنی جادوگر ایمان خود را میفروشد و در عوض جادو می خرد چنین کسی که ایمان را به جادو یعنی کفر معامله کند از نعمتهای آخرت بینصیب خواهد بود این قسمت از آیه نیز دلیل است که جادو کفر و جادوگر کافر است زیرا بهشت به کسی که به اندازه ذره ایمان داشته باشد به طور کلی حرام نمی شود و در ادامه می فرماید ولو انهم و اگر آنان ایمان می آوردن و پرهیزگاری می کردن. یعنی جادوگر نه مؤمن است و نه از الله سبحانه و تعالی می ترسد. و باز در سوره ولا می فرماید و, يفلح الصاحرون. و جادوگران پیروز نمی شوند. و در سوره تاها می فرماید جادوگر هر کجا برود پیروز نمی شود از این آیاد نیز معلوم می شود که جادوگر کافر است زیرا کسی که ارگز به فلاح و رستگاری نمیرسد کافر است اما انسان مؤمن هرچند که ایمانش ضعیف باشد بر حفظ ایمانش از فلاح و رستگاری محروم نمی شود در سوره یونوس الله سبحانه و چهره دیگری از جادوگر معرفی نموده و می‌فرماید هنگامی که جادوگران فرعون ریسمانها و عصاهای خود را انداختند موسی فرمود آنچه ارائه دادید واقعا جادو است و قطعا الله آن را پوچ و نابود خواهد کرد و الله کار فسادکاران را شایسته و مفید نمیگرداند پس ثابت میشود که جادوگر مفسد است در زمین فساد می کند. اجتماع شهر و اقاید را فاسد می کند. و از راه باطل اموال مردم را جماوری نموده زندگیشان را به تباهی میکشاند پس جادوگر به تمام معنا مفسد است در سوره فلق نیز پیرامون جادو بحث شده است خداوند تبارک و تالا می فرماید. بسم
0: الله الرحمن الرحیم قل اعوذ
1: بگو به الله پناه می برم پروزگار سپی ددم من
0: شر ما
1: خلق اشر شر هران که آفریده است و من
0: شر غاتق اذا وقب و,
1: و اشر شب آنگاه که کاملا تاریک شود و
0: من شر نفافات فی العقد
1: و از شر کسانی که در گره ها می دمند. و من
0: شر حسود از
1: شر حسود چون حسادت کند در این سوره مبارک ذکر شد که و من شر نفسات فی العقد و از شر کسانی که در گره ها می دمند. یعنی با نیرنگ و حقبازی و فریبکاری خود اراده ها ایمان ها عقیده ها محبت ها و پیوند ها را سحر مینمایند، و فساد و تباهی کنند. منظور از نفاسات جادوگران و نخ یعنی دمیدن امرأ با آب دهان. زیرا جادوگر نخی را گره میزند و با آب دهان مقداری در آن مالیده و چیزی میخواند و بر آن میدمد. به این صورت عمل سحر انجام شده و با همکاری شیاطین و جنهای سرکش از سر جادو ظاهر می شود و انسان غافل گمان می کند که نخ و گره های آنها تاثیر کرده است و یا گمان می که آنچه جادوگر خوانده است از آیات قرآن بوده در حالی که جادوگران از آیات قرآن استفاده نمی کنند، بلکه جملاتی از طرف شیاطین به آنها القا می شود که مشتمل بر شرکیات و کفریات و کمک خواستن از شیاطین و معبودان باطل است. دربره جادو در سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم مطالبی ذکر شده که ما نمونهایی از آن را خدمت برادران و خواهران مسلمان تقدیم می کنیم. رسول الله صلی الله علیه و, علیه و سلم در حدیثی که امام بخاری رحمت الله علیه روایت نموده سحر یا جادو را یکی از مهلکات افغانه یعنی گناهانی که سبب تباهی در دنیا و آخرت می باشد قرار داده و میفرمایند از افت گناه هلاک کننده پرهیز کنید صحابه رضی الله و انه مجمعین عرض کردن یا رسول الله آن گناهان چیست؟ فرمودن شریک گرداندن با الله سبحانه وتعالی و جادو و قتل بناحق که الله سبحانه وتعالی حرام کرده است و سودخاری و خوردن مال یتیم و پشت کردن یعنی فرار کردن در روز جنگ و افترا و تهمت کردن بر زنهای مؤمن و پاکدامن بیخبر از تهمت و افترایی که با آنها شده است و امام ترمیزی از جابر رضی الله تعالی روایت نموده است که رسول اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم فرمودند حد یعنی تنبیه و مجازات صاحر یا جادوگر این است که گردنش با شمشیر زده شود. در صحیح بخاری از بجاله بن عبد روایت است که عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نامه نوشت و در آن دستور داد که همه مردان و زنان جادوگر را به قتل برسانند. بجاله میفرماید ما پس از دستور ایشان سه جادوگر را به قتل رساندیم و از حفصه رضی الله تعالی روایت است که دستور به قتل کنیزی داد که او را کرده بود امام احمد رحمت الله علی میفرماید از سه نفر از اصحاب پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم روایت است که فتواهای قتل جادوگر را داده اند که باید گردن جادوگر زده شود امام احمد رحمت الله علی میفرماید از سه نفر از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت است که فتوای قتل جادوگر را دادند و امام احمد رحمتل الله علیه نموده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند فالی که از پرواز در آوردن پرندگان و فالی که از ترسیم خطوط بر روی زمین و بدفالی سهر و جادو به شمار می آید و همچنین عمر رضی اللہ عنه در تفسیر این آیه یؤمنون به و فرمودند جبت سحر و تاغود شیطان است. همچنین در نسائی از ابو حلیر رضی تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند هر کس در گرهی بدمد جادو کرده است و کسی که جادو بکند چرک ورزیده است و هر کس چیزی در گردن بیاویزد به همان چیز سپرده می شود. همچنین در حدیث متفق علیه از ابن عمر رضی اللہ تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند و این من البیانی لسهره به تردید بعضی از بیانها سهره می زد. بعضی بیانها یا سخنهایی که سهرند شامل سخنانی می باشند که با کلمات چرب و شیرین القا می شود و جلب توجه می نماید و در آنها حق پایمال می گردد و باطل در صورت حق بیان می شود امچنین بعضی سخنچینی و شیطنت هم مانند جادو بر انسانها تاثیر می‌گذارد. طوری که در صحیح مسلم از ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند آیا به شما بگویم که عضا چیست؟ فرمودند عضا عبارت است از سخنچینی و گفتاری که دهن به دهن بگردد. البته عضا در لغت معانی مختلفی دارد. از جمله به محنی سحر نیز به کار می روست. با وجه مشترک بین سهر و سخنچینی این است که تاثیر آنها شبیه هم می باشد. به صورت که جادو نیز باعث جدایی در میان دوستان و گایی باعث جمع شدن دوستان می گردد و تاثیر مستقیمی بر دلها دارد و همین تاثیر مخفی را سخنچینی نیز دارد. زیرا سخنچین با نقل سخن از شخصی به شخص دیگر باعث جدایی و اختلاف میان دوستان می شود. اما در مورد کسانی که به نزد جادوگران و فالبینان و یا کفشناسان و شناسان یا نجومی میروند در صحیح مسلم روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم فرمودند اگر کسی نزد کاهینی بیرود و از او در مورد چیزی سوال بکند سپس او را تصدیق بنماید نماز چنین شخصی تا چهل روز نخواهد شد. یعنی نمازش تا چل روز قبول نمی شود، البته این بدان معنا نیست که باید قضای این نمازها را به جای آورد، بلکه هدف این است که در مقابل گناه سنگینی که مرتکب شده است، ثواب نمازهای چل روزش باطل می شود، و این بیانگر خطر این گناه بزرگ است، پس نباید نزد کاهنان و غیبگویان و فالبینان رفت، حتی برای اطلاع نیز نباید در مجلس آنها حضور پیدا کرد. همچنان بزار با سند جید از عمران ابن حسین رضی الله تعالی و او از رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم نقل می کند که فرمودند از ما نیست کسی که فال بگیرد و یا برای او فال گرفته شود یا کهانت بکند و یا برای او کهانت بشود یا جادو بکند و یا به خاطر او جادو بشود و هر کس نزد کاهنی بیرود و او را در گفتهایش تصدیق بکند به این کار به آن که بر محمد نازل شده کفر ورزیده است. یعنی به قرآن کریم کفر ورزیده است. بعضی از علما فرمودند عراف همان کاهن است و کاهن کسی است که از اموری که هنوز اتفاق نیفتاده است خبر می دهد. و گفتند کاهنان است که به گمان خود اسرار قلب را می و مدعی شناخت امور پوشیده است. مثلا دوز را شناسایی می کند و گمشده را پیدا می کند و مانند اینها. البته کاهنان برای فرید دادن مردم به برخی از وسایل ظاهری مانند نگاه کردن به ستارگان و نگریستن در کف دست و غیره چیزها روی میآورند تا مردم خیال بکنند که اینا اولیاء الله بوده و با علم وسیعی که در اختیار دارند این مسائل را کشف می کنند ابن عباس رضی الله تعالی عنهما در مورد کسانی که از روی عروف ابجد و یا نگاه کردن به ستارگان سخنانی میگویند گفته است اینان نزد الله جل جلاله هیچ بحر ندارند برادران و خواهران مسلمان و اکنون به طور مختصر انواع و اقسام سحر با حکم اسلام درباره آن در را خدمت شما عزیزان تقدیم می کنیم و امیدواریم که عزیزان ما با دانستن این موضوع از این گناه کبیره و یا به فرموده رسول اکرم صلی الله علیه و گناه هلاک کننده دوری نمایند و صاهران و یا جادوگران را بهتر بشناسند و از آنها دوری نمایند نوی اول شناس یا نجومی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی که در مسند امام احمد رحمت الله علیه روایت شده از فرمودند کسی که یک شعبه از علم نجوم را فراگیرد، گیرد به تحقیق یک شعبه از علم جادو را فرا گرفته است و ارچه بیشتر فراگیرد، جادو را بیشتر فرا گرفته است. منظور از نجومی در اینجا کسانی هستند که از علم نجوم یا ستاره شناسی برای حوادث عرضی استدلال می کنند و می گویند هرگاه فلان ستاره طلو کند بیماری یا مرگ فرا می رسد یا باران می و یا خشکسالی سالی می شود و هرگاه فلان ستاره طلو کند اجناس گران و یا ارزان می شود این چنین ادعایی کفر است زیرا این ادعای غیب دانستن است و بجز الله او کسی از زندگی و مرگ و گرانی و ارزانی یا بارندگی و خوشتالی در زمان آینده اطلاع ندارند. و کسی که از آینده و حوادث آن به وسیله جادو خبر می دهد ادعای غیبگویی کرده است. پس نجومی یا ستاره شناسی یک نو جادو است. برادران و مسلمان ستاره شناسی سه نوع دارد. اول اعتقاد به اینکه که ستارها به دارای چنین و چنان تأثیری می باشند. و سایر حوادثی که بر روی زمین اتفاق میافتد در نتیجه اراده ستارگان است. در این طرز تفکر ستارگان معبود قرار داده می‌شوند و این کفری بزرگ است نسبت به پروردگار عالم و شرکی است مانند شرک قوم ابراهیم علیه السلام. نوع دوم که آن را علم تأثیر مینامند. عبارت است از استدلال نجومی و کاهن از های مختلف ستارگان و طلو و غروب آنها بر هوادثی که در زمین اتفاق میافتد نزد این کاهنان شیاطین و جنها می‌آیند و با آنها در مورد برخی از حوادثی که اتفاق خواهد افتاد گفتگو می‌کنند. این نو نیز حرام و یکی از گناهان کبیره می باشد و کفر به الله جل جلاله است نوع سوم شناسی آن است که به وسیله شناسایی احوال و حرکات برخی از ستارگان تعیین جهت قبله و تغییر اوقات و تشخیص زمانهای مناسبتر برای کشاورزی و یا کشت و زراعت میسر می شود. و این مورد را علما جایز دانستند زیرا در این نوع ستارگان را به ذاتهی مؤثر نمی‌دانند، دانند بلکه آنها را وسیله جهت شناسایی وقت و زمان قرار می دهند. و این امری مباه زیرا الله سبحانه وتعالی ستارگان را برای حکمت‌های آفریده است مانند زینت آسمان، رجم شیاطین و علایم راهنما قرآن کریم فرماید
0: و هو الذي جعل لكم
1: الله آن ذاتی است که ستارگان را برای شما آفریده است تا در شب‌های سفر در تاریکی‌های خشکی و دریا به وسیله آن رح نمود شوید و می‌فرماید
0: این ما زین السماء الدنيا بزینه للكواكب وحفظا من كل شيطان مارج
1: ما آسمان دنیا را با زینت ستارگان آراسته ایم و آن را از هر شیطان سرکشی حفظ کرده ایم پس تنجیم یا نجومی یا ستاره شناسی به این معنی جادو و کسی که مرتکب آن شود جادوگر است و هر کس جادوگر باشد کافر و از دین اسلام خارج می شود و کسی که ادعای علم غیب داشته باشد نیز کافر و بلکه شیطان های بزرگ است زیرا به جز الله جل جلاله کسی علم غیب را نمیداند. و شاید الله جل جلاله انبیاه را نیز اندکی از علم خود آگاه کرده باشد و آن هم در آن که زنده بودند نه بعد از مردن زیرا در حیاتشان از طریق وحی با الله جل جلاله ارتباط دارند الله سبحانه و تعالی میفرماید داننده غیب الله هست و هیچ کس را بر غیب خود آگاه نمی‌سازد مگر پیغمبری که الله از او خشنود باشد اینا نمرتظا
0: من رسولین سنه یسلک من بین یدین فانه
1: یسلک من بین و من الله سبحانه و بنابر مصلحت گای انبیاء علیهم السلام را از بعضی از آنچه که جزء غیب است مطلع می‌سازد و این از جمله معجزات پیامبران است که به طور وحی از جانب الله سبحانه وتعالی و و نه به طور آموختن تنجیم و سحر تعلیم گرفتند همما کسی که ادعا کند که علم غیب را می‌داند مشرک است زیرا خود را به بعضی از خصایص الله سبحانه و که علم غیب است شریک کرده است در صحیح مسلم از ابو مالک اشعری رضی الله تعالی روایت است که رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمودند چهار عمل از اعمال جاهلیت را امت من ترک نخواهند کرد اول فخر به حسب و نسب خود دوم طعنه زدن به نسب دیگران سوم اعتقاد به تاثیر ستارگان در بارندگی چهارم نوحخانی و افزودند که اگر نوحخان قبل از فرار رسیدن مرگش توبه نکند روز قیامت در حالی برخواهد خواست که برتن و جامعه از غیر و زره پوستین خواهد بود. در بخاری و مسلم از زید بن خالد رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم نماز فجر را در هدیبیه با ما خواندند. در حالی که آثاری از بارندگی شب قبل وجود داشت. رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم پس از اتمام نماز فرمودند، آیا می دانید که پروردگارتان چه فرمود؟ صحابه رضی الله تعالی عنهم مجمعین گفتند، الله و رسولش بهتر می دانند، فرمودند، پروردگارتان فرمود، بندگانم در حالی صبح کردند که ادهی به من مومن و برخی کافر شدند، کسی که گفت فضل و رحمت الله شامل حال ما شد و باران بارید، به من مؤمن گشت و به ستارگان کافر. و کسی که گفت باران به خاطر ظهور ستاره فلان و فلان بارید، به من کافر گشت و به ستارگان مؤمن شد. نوع دوم جادو. دمیدن در نخا و گریه هم. چنان که الله جل جلاله در سوره فلات می‌فرماید. بگو به الله پناه میبرم از شر جادوگرانی که در گره ها میدمان گره زدن نخ و خواندن اسماء شیاطین و تعویزات شیطانی بزرگترین نوع جادو و کفر آشکار است نوع سوم جادو بیان نیاسخندانی علم بیان نیاواذتر بگوییم خطابت و سخنرانی می تواند از انواع جادو به شمار برود زیرا پیامبر اکرم صلی اللہ علیه و, علیه و سلم در حدیثی که امام بخاری و غیره روایت نمودند فرمودند، این من البیانی رسته را. صحرا. همانا بعضی از بیانات جادو می باشد. منظور از بیان در اینجا فساحت و بلاغت در خطابت و سخنرانی است. زیرا خطیب و سخنران زمانی که بلاغت کلام داشته باشد، می تواند با دلایل جذاب باطل را برای مردم آراسته نماید تا راه حق را رها سازند. دایان زلالت و گمراهی نیز وقتی برای مردم با کلامی رسا و شیرین سخرانی کنند میتوانند راه باطل را حق جلوه دهند و مصداق قول پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم یعنی همانا بعضی از بیانات جادو می میباشد همینها هستند اما بیانی که حق را روشن سازد و از حقایق حمایت کند قابل ستایش است و سخنران بلیغ وقتی به قصد نصرت و یاری دین الله سبحانه وتعالی و ارشاد مردم به سوی اسلام سخنرانی کند، قابل تقدیر می باشد. لیکن آن سخنران یا نویسنده یا شاعری که به قصد گمراه کردن و منحرف ساختن مردم آنها را با بلاغتش متأثر می کند و فکرشان را دگرگون می سازد، مرتکب یک نوع جادو شده است که گاهی ممکن است به کفر بیانجامد. نوع چهارم جادو خبرچینی یا سخنچینی؟ خبرچینی نیز یک نو جادو است. زیرا انسان خبرچین نزد کسی می و با او سخن می گوید. فلانی درباره تو چنین گفت. تو را دشنام داد. فلانی همیشه غیبت تو را می کند. تو را بخیل و جاهل معرفی می کند و غیره. سپس نزد دیگری رفته و همین طور سخنچینی می کند تا اینکه میان دو دوست یا دو مسلمان دشمنی ایجاد کند. خبرچین بین مسلمانان تفرقه ایجاد میکند و آتش جنگ را برمیافروزد و یا اسباب جدایی را بین خویشاوندان پدر و فرزندان مادر و فرزندان برادر و برادر عالم و طالب و گاهی بین عامه مسلمانان فراهم میسازد و به سبب سخنچینی ممکن است یک اجتماع را تبا و نابود سازد پس خبرچینی یک نو جادو است خبرچین یا سخنچین نیز مانند جادوگر میتواند تفرقه ایجاد کند در کلام بعضی از گذشتگان نیز آمده است که میفرمایند خبرچین در یک ساعت میتواند بن اندازه یک سال جادوگر فساد ایجاد کند زیرا فساد جادوگر معمولا به دو یا سه یا یک جماعت کوچک محدود و منتهی می شود اما فساد سخنچین یک اجتماع را فاسد می کند معمولا انسان خبرچین فردی پرکار و کوشا است که از این مجلس به آن مجلس و از این خانه به آن خانه می رود و اختلاف و دشمنی را بین مردم منتشر می سازد پس خبرچینی یک نو جادو است اگرچه خبرچین در حکم کفر مانند جادوگر نیست، لیکن در عمل مانند جادوگر است. و سخنچینی از گناهان کبیر است که به حد کفر نمی لیکن مانند جادو و شاید هم سختر تحصیل می‌گذارد. و اگر به خبرچین جادوگر گفته شده، به خاطر همین است که سخنچینی مانند جادو اثر است. خبرچین فاسق است، زیرا مرتکب گناه کبیره شده است و واجب است که از این عمل خود توبه کند. و در حدیثی که امام بخاری رحمت الله علیه از ازهدیفه رضی الله تعالی عنه روایت کرده است آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله علی و وسلم فرمودند سخنچین به جنت داخل نمیشود. و در حدیث دیگر که امام مسلم رحمت الله علیه روایت کرده می آید که پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله علی و صحبی و سلم از اصحاب رضی الله تعالی عنهم پرسیدند میدانید که مفلس کیست گفتند در نزد ما مفلس کسی است که پوری نداشته باشد. فرمودن بلکه مفلس کسی است که روز قیامت او را بیاورند در حالی که نماز خوانده و روزه گرفته و زکات داده. لیکن یکی را دشنام داده بر دیگری تهمت بسته و مال کسی را خورده و خون کسی را ریخته، پس از احسانات او گرفته و بین این و آن تقسیم می شود. و اگر حسناتش تمام شد از گناهان آنها گرفته شده بر گناهان او افزوده می شود. آن و او را ورا می اندازند این خلاصه ای از انواع سحر بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم آنها را برای امتشان بیان فرمودند تا آنها را بشناسند و از آنها پرهیز کنند همچنین برادران و خواهران مسلمان باید بدانند که فال دیدن و فالگیری و به فال بد گرفتن یک نوع جادو و یک از صفات مشرکین و دشمنان رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم بوده از این رو عملی زشت و قبیح است پیروان راستین پیامبران هر خیر و شر را از جانب الله جل جلاله و بر حسب قضا و قدر و گاهی هم آن را نتیجه اعمال نیک و بد خود میدانند چنان که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید الا چشمه همه اینها نزد الله است ولی بیشتر آنها نمیدانند. و همچنین
0: بل انتم قوم مشرفون.
1: رسولان گفتند شومی شما از خودتان است اگر درست بیندیشید بلکه شما گروهی اصراف کارید. و در بخاری و مسلم از ابو حریر رضی اللہ تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند واگه دار بودن یا ساری بودن بیماری و فال بد زدن به وسیله پرندگان و منخوست و شوم پنداشتن برخی از حشرات و ماه سفر هیچ کدام حقیقت ندارند. و در روایت مسلم اضافه بر موارد فوق آمده است که ستاره اقبال و وجود غول نیز واقعیت ندارد. و متاسفانه بعضی از مسلمانان امروز بعضی از عددها مانند سیزده و بعضی از روزها و بعضی از ماهها و بعضی از چیزها را شوم میپندارند که پیامبر صلی الله علیه وسلم از این گونه عقاید مسلمانان را منع نمودند. یعنی نباید مسلمان با تأثیر از فال بد یا بدشگونی از ادامه کار و یا راهش سرف نظر کند. و همچنین در بخاری و مسلم از انت رضی تعالی تعالیه روایت است که رسول الله صلی اللہ علیه و, علیه و سلم بودن وسلم یا ساری بودن بیماری و فال بد حقیقت ندارد البته فال نیک را میپسندم گفتند فال نیک چیست یا رسول الله فرمودند سخن نیک فال نیک یعنی برداشتی که برگرفته از سخن نیک باشد مورد پسند رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم است زیرا فال نیک بیانگر گمان نیک بر الله جل جلاله و فال بد بیانگر گمان بد بر الله جل جلاله می باشد به با عنوان مثال در واقعه هدهی بیه وقتی سفیر مشرکی نزد رسول اکرم صلی الله علیه و وسلم می آمد. ایشان پرسیدند چه کسی میآید؟ گفتند سحیل فرمودند پس الله سبحانه و تعالی کار را سهل و آسان خواهد کرد و ابو داوود به سند صحیح از زقبه بن عامر رضی الله تعالی عنه روایت کرده است که از رسول الله صلی الله علیه و آله علی سلم در مورد فال پرسیدند فرمودند بهترین آن فال نیک است و افزودند که فال نباید مسلمانی را از که اراده کرده باز بدارد اگر شما با چیزی مواجه شدید که برایتان ناپسند بود این دعا را بخوانید اللهم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السيئات الا انت ولا, ولا بار الله حسنات را فقط تو میآوری و از بدیعا فقط تو نجات می و هیچ حول و قوی جز از جانب تو وجود ندارد <تصفيق> همچنین ابو داود و ترمیزی این حدیث مرفوع ابن مسعود رضی الله تعالی عنه را نقل کردند که رسول الله صلی اللہ علیه و علی وسلم فرمودند فال بد زدن شرکت فال بد زدند شرکت دوبار این جمله را تکرار فرمودند و سپس اضافه کردند هیچکس از ما چنین نیست که گاهی در دلش گمانی نگذرد ولی الله سبحانه وتعالی این چیزها را با توکل بر او از بین میبرد و در مسند امام احمد رحمت الله علیه این حدیث ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ذکر شده که رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمودند هر کسی که فال بد او را از ادامه کارش باز بدارد او شرک ورزیده است گفتند کفاره این گناه چیست؟ فرمودند بگو بارلاها خیری به جز تو و فالی به جز تو و ربی جز تو وجود ندارد. برادران و خواهران مسلمان شاید بپرسند که اگر کسی دچار سحر یا جادو شد طریقه شرعی برای باطل ساختن جادو یا رد جادو چیست؟ باید گفت که جادو مانند بقیه امراض نوعی مرض و بلاست که انسان دچار آن می شود. و عوارزان از امراض جسمی بیشتر است که حتی گاهی به هلاکت انسان منجر می گردد. پس همان طوری که تداوی بقیه امراض جایز است، مداوای سهر یا جادو هم درست و مشروع است به شرطی که طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و علی و سلم و از طریق مشروع باشد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم در حدیثی که امام احمد رحمت الله علیه روایت نموده فرمودند خود را معالجه بکنید. پروردگاری که مرض را به وجود آورده، دوا و معالجه اش را هم آفریده است. گشودن سحر کار خطرناکی است. افراد کمی قادر به انجام آن هستند و در این میان کسانی هستند که صلاحیت این کار را ندارند و با هیلگری و مکر و فریب مال مردم را به حرام می‌خورند و سرانجام خود را به هلاکت می‌اندازند. و کسانی که عمل گشودن سحر و یا رد جادو را انجام می باید متصف به این صفات باشند اولا قولا و عملا مومن و موحد باشند دوم از محرمات و معاصی دوری کنند سوم پایبند مستحبات باشند چهارم، علم و دانش و مهارت این کار را داشته باشند پنجم افرادی متقی و پرهیزگار باشند ششم جرعت و شآمت داشته باشند هفتم فروتن، امین و متحل باشند. هشتم هدفشان جماوری مال از افراد ضعیف الایمان نباشد. نهم توانا و قادر باشند که خود را از ضرر سحر حفظ نمایند. دهم این کار را شغلی برای خود انتخاب نکرده باشند. باطل کردن جادو و یادت آن بر دو عذ اول ابطال سحر و یا رد جادو به وسیله قرآن و دعایی که از رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم ثابت شده است و یا اگر عضوی دچار آسیب شده باشد معالجه با ادویجات طبی صورت بگیرد. این موارد جایز و مشروع می باشد. دوم ابطال سحر به وسیله سحر یا رد جادو به وسیله جادو و این حرام و ناجیز است به خاطر اینکه ساهر دوم یا جادوگر دوم نیست مرتکب همان گناهان کبیر از قبیل شرک به الله جل جلاله و استخدام جن و استمداد از آن می شود به خاطر همین است که حسن بصری رحمت الله علیه فرمود ابطال جادو یا رد جادو به وسیله جادو کار جادوگر است از این رو وقتی که از رسول الله صلی الله علیه و, علی و سلم در مورد باطل کردن جادو به وسیله جادو پرسیدند ایشان فرمودند این کار از اعمال شیطان به حساب می آید صحابی جلیل ابن مسعود رضی الله تعالی با باطل کردن جادو را به وسیله تعویزی که با الفاظ قرآن بود نیز نمیپسندیدند البته خواندن و دمیدن به این منظور را نه امام احمد مکروه پنداش و نه ابن مسعود رضی الله تعالی عنه زیرا از رسول اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم ثابت است که چنین میکردند و به آن اجازه داده بودند به همین دلیل علمای امت اسلامی گشودن سحر یا رد جادو را توسط جادوگران و کاهنان که به بهانه باطل کردن جادو اعمال خلاف شریعت را مرتکب میشوند جایز نمی دانند. چون که این افراد با کشتن حیوان و استمداد از شیاطین و جنها و ارتکاب گناهان کبیره باعث گمراه کردن مردم و تحریف حقایق و متزلزل ساختن حقاید افراد سادلوه می شوند. اما علاج سحر با آیات قرآنی و دعای مباحانی که دارای عقیده صحیح و پابند احکام شریعت هستند اشکال ندارد زیرا در صحیح بخاری روایت شده است که وقتی لبید بن اعثم یهودی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را سحر کرد جبرائیل علیه السلام از محل سحرها پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را خبر کرد پیامبر صلی الله علیه و آله سلم به علی و طلحه رضی اللہ و دستور دادند سهرها را از چای زروان بیرون کردند و سورعای معوزتین را بر گره ها خاندن و گره ها باز شدند و سحر باطل شد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم احساس سبکی و راحتی نمودند. اما بعضی از مردم وقتی مریض می شوند یا حالشان بد می شود یا فکر می کنند جادو شدند برای علاج خود به جادوگران مراجعه می کنند و از آنها دعا و تعویز می گیرند. در زمان‌های گذشته به خاطر کمبود علم شرعی و دانش، این مکاران مراجع کنندگان زیادی داشتند و افراد زیادی در دام اینها گرفتار بودند. همه در اثر ضعف ایمان و توکل، هنوز هم افرادی پیش این جادوگران مکار، برای رفع مشکلات میروند و این حقبازان مکار و هیلگرد تحت پوشش این فند به دزدیدن و چپاول اموال مردم مبادرت می و مانند موریانهی که چوب را از داخل میخورد با کمک شیاطین و جنها جامعه را از درون ویران می کنند و به علت تغذیه مال حرام دائما در فقر و تنگدستی به سر میبرند و اگر بر آنچه که ادعا می کنند توانا بودند قبل از همه اول خود را بی نیاز می ساختند و گنج های زمین را برای خود استخراج می و از دزدی اموال مردم جاهل و نادان و ضعیف و العقیده دست می کشیدن. البته باید فرق بین این ساهران و شعبد بازان مکار را با کسانی که رقیه شرعی یا دم و دعای شرعی می کنند بدانیم. علائم کسانی که رقیه شرعی یا دم و دعای شرعی می کنند. اول بر عمل خود عجر و مزدی طلب نمی کنند. دوم، دم و دعا را شغل و عرفهی برای خود قرار ندادن. سوم در دعای آنها تلسم و یا جملات نامفهوم قرار ندارد. چهارم این افراد در ایمان، تقوا و اعمال صالح و نیک مشغور هستند. پنجم، دعایی را استعمال می کنند که از رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم و صحابه رضی الله تعالی عنهم و علمای امت ثابت است. ششم، از پذیرفتن زنان حجاب و بدون محرم انکار و دوری می کنن. هفتم با زنان بیگانه خلوت نمیکنند و به بدن آنها دست نمیزنند و اگر در کسی خلاف این صفات را دیدید بدانید که جادوگر است که ما بعضی از خصوصیات جادوگران هیلگر و مکار را برایتان بیان میکنیم اول خود را به شیطان تحویل دادند دوم افرادی لجوج هستند که از عقیده شیطانی خود ذرهای نمی نمیکنند سوم افرادی بیزمیر و بیاحساس و دل هستند که کمترین خیر و فایده و سودی در آنها وجود ندارد چهارم به استمداد و یاری از شیطان اصرار میورزند پنجم به قدرت شیطان و عوان او اعتقاد کامل دارند ششم زمینه گناه و معصیت و رضایل اخلاقی در آنها فراهم است هفتم افرادی حقیر و پست و بیارزش و کمهمت هستند هشتم از اسم مادر مریض میپرسند نهم کسی که دعایی بنویسد که بین زن و مردی محبت پیدا شود و یا بین زن و شوهری که همدیگر را دوست دارند تفرقه ایجاد شود جادوگر است دهم به مریض کاغذایی میدن که در آن چیزهایی نوشته شده یا گیاهها و یا مواد خاصی گذاشته شده و میگویند که آن را دود کند و یا در جاهای معینی بگذارد یازدهم چیزهای عجیب و غریب به مریضهای خود میدهند مانند تخم مرغی که بر روی آن تلسمها نوشته شدهاست دوازدهم امر میکنند که پوست حیوانی یا دندان آن را حاضر کند و یا پارچه و یا تیکه ها و ریسمانهایی را در خانه و وسایل نقلیه عویزان کنند سیزدهم چیزی از اثر مردم را میخواهند خاصتا اگر بخواهند کسی را جادو کنند مانند پیراهن و لباسهای داخلی و ناخون و مو و عکس و غیره چهاردهم تعویزها و چیزهایی که در پارچه و یا چرم پوشانده شده را میدهند تا در جاهای معینی آویزان یا پنهان کنند پانزدهم از نشانههای جادوگران این است که به قرآن کریم اهانت میکنند و برای نزدیکی به شیطان حتی اوراق قرآن کریم را به خون حیز آلوده میکنند شانزدهم برای مریض بعضی چیزها را میدهند تا در زمین دفن کندم جانوری را به عنوان نظر و یا قربانی طلب می کنند و به طریقه خاصی میکشند 18. هم چیزهای نامفهوم و عجیب و غریب می خوانند. 19. با کمک شیطان گاهی بعضی خصوصیات مریض را افشا می کنند مانند نام او و غیره. بیستم، طلب کردن پول و گاهی به های مختلف پول فراوان طلب می کنند. پس برادران و خواهران مسلمان متوجه باشید که هر کسی که یکی از این صفات را در او دیدید بدانید که او جادوگر است و از این گونه انسان ها دوری کنید و آنها را به مقامات دولتی معرفی نموده و آنها را در بین مردم افشا نمایید و مردم هر منطقه‌ای که در آن جادوگری زندگی میکند دست به دست هم داده و آن جادوگران را از آنجا اخراج کنند تا مسلمانان از گزند آنها در همان باشند هماکنون اسلام درباره جادوگر چیست امامان مذاهب فقی اهل سنت یعنی امام ابو حنیفه و امام مالک و امام شافی و امام احمد رحمهم الله و اجمعین و نیز جمعور علماء به کیفر و مجازات ساهر یا جادوگر اتفاق دارند که باید کشته شود و از او نخواهند که توبه کند. هرگاه جادوگر بودن وی به اعتراف خودش یا به شهادت دو مسلمان ثابت شد کشته شود و توبهش پذیرفتن نشود زیرا ممکن است توبهش ظاهری و نیرنگ باشد. وهمچنین این جادوگر زنديق است و توبه زندیق پذیرفته نمی‌شود چون احتمالی نیست که توبه‌اش قلبی باشد و باید کشته شود زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم می‌فرمایند حد الساحری ضربه بالصیف مجازات جادوگر کشتنش به شمشیر است این حدیث در ترمیزی و تبرانی و در سنن دار قطنی و در مصدرک حاکم و در سنن کبرای بیهقی غیره از جندب رضی الله تعالی روایت شده است و این حدیث به طور مرفوع و موقوف با اسناد صحیح روایت شده است که سزای جادوگر کشتن او با شمشیر است و از توبه چیزی یاد نشده است در مسند امام احمد سنن ابی داود و سنن بیحقی روایت است که خلیفه دوم اسلام امیرالمومنین عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نیز بعد از خلیفه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صدیق اکبر ابوبکر رضی الله تعالی عنه طی حکمی به تمام والیان سرزمین های اسلامی دستور دادند تا مرد و زن جادوگر را بکشند و دستور به توبه ندادند راوی میگوید ما بنابر جای فرمان خلیفه مسلمین سنا جادوگر را به قتل رساندیم این فرمان را فاروق عظم رضی الله تعالی عنه در حضور مهاجرین و انصار صادر فرمودند و هیچ کس مخالفت نوزید همچنین ام المومنین حفصه رضی الله تعالی عنها دختر گرامی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه و امثال پاک پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وسلم نیز کنیز خود را به خاطر ارتکاب جادو به قتل رساندند واقعا که عزت حفظ رضی اللہ تعالیه دختر فاروق اعظم است. و در بخاری روایت است که جندب بن عبدالله رضی اللہ تعالیه یکی از اصحاب جلیل القدر کنیز جادوگری را در مجلس خلیفه با شمشیر کشت بنابراین روایات امام احمد رحمت الله عليه میفرماید قتل جادوگر از سه از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله علی و وسلم یعنی عمر فاروق و دخترشان حفصه و جندب رضی الله تعالی عنهم اجمعین به روایات صحیح ثابت شده است این روایات دلیل بر قتل و کشتن ساحر بدون توبه است بلکه نصاب به قتل ساهر باید هر چه سریعتر اقدام شود تا مسلمانان از شرش راحت گردند زیرا مسئله خیلی جدی است و هر کس بر چنین موردی برخورد کرد لازم است صریحاً به مسئولین شهر خود اطلاع دهد تا حد اسلامی بر جادوگر جاری و مسلمانان از شر و فسادش محفوظ بمانند و اگر اجرای حد شرعی در شهری یا کشوری امکان نداشت مسلمانان وظیفه دارند که حکم شرعی درباره جادو و جادوگر را در مساجد و اماکن عامه برای مسلمانان تبلیغ نمایند و با همکاری مردم در اخراج جادوگران از منطقه و شهر خود اقدام کنند زیرا zarar جادو و جادوگر آن بوده و امکان دارد روزی گریبانگیر تک, تک مردم منطقه شود برادران و خواهران مسلمان برای اینکه گرفتار جادو و جادوگران نشوید و همیشه خود را در مقابل این بلا وقایه نمایید به این دستورات رسول الله صلی الله علیه و علی و وسلم عمل نمایید که فرمودند هایتان را قبرستان نگردانید و سوره بقره را بخوانید زیرا شیطان از خانه‌ای که در آن سوره بقره تلاوت شود میگریزد و نیز فرمودند سوره بقره را بخوانید که در آن برکت است و ترک آن حسرت است جادوگران در مقابل این سوره یعنی سوره بقره ناتوان هستند این حدیث را ابو امامه باهلی رضی الله در صحیح مسلم روایت کرده است یعنی در خانه‌ای که سوره بقره خوانده شود شیاطین نمیتوانند داخل شوند البته آن خانه باید از منکرات و تصاویر آویزان شده و از موسیقی و افلام نیز خالی باشد زیرا خانهایی که در آن تصویر باشد ملائکه در آن داخل نمیشوند. و خانه‌ای که ملائک در آن نباشند شیاطین به آن داخل میشوند. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم در حدیثی که امام بخاری رحمت الله علیه روایت نموده فرمودند در خانهایی که سگ و یا تصویر باشد ملائکه داخل نمیشوند. و طلاوت قرآن در خانه تاثیر میگذارد که از چنین منکراتی خالی باشد و نیز انگام خواب آیت الکرسی و سوره اخلاص و معوضتین یعنی سورای ناس و فلق را بخوانید و از کار صبح و شام و ذکرهای بعد از نمازهای پنجگانه را هرگز ترک نکنید و در عدای عبادات خواستن نمازهای پنجگانه هرگز کوتایی ننمایید و همیشه این یقین و ایمان را داشته باشید که بدون اجازه الله جل هو هیچ فردی و هیچ موجودی و هیچ جادوگری نمیتواند به شما ضرری برساند. برادران و خواهران مسلمان، این فرموده رسول الله صلی الله علیه و, علیه و سلم را که در مستدرک حاکم ذکر شده، هرگز فراموش نکنید که فرمودند سه نفر به هیچ وجه داخل بهشت نمیشوند. سه نفر به هیچ وجه داخل بهشت نمیشوند. اول کسی که مطاد به نوشیدن شراب باشد دوم کسی که رابطه خیشاوندی را قطع نماید یعنی با قوم و خیش با دوست و آشناهای خود روابط خود را قطع نماید یا از آنها قهر شود یا با آنها صحبت نکند سوم کسی که جادو را تصدیق کند سوم کسی که جادو را تصدیق کند بله برادران و خواهران مسلمان یکی از مواردی که در حدیث فوق بیان گردیده این است که تایید کننده جادوگر هرگز وارد بهش نخواهد شد اما متاسفانه امروزه جادو رواد پیدا کرده و مردم متوجه خطرات آن نیستند در هر کوچه در هر خیابان در هر شهری صدها دکان و مغازه و یا در خانه ها برای خود بازاری درست کرده و مردم جاهل و نادان به نزد آنها مراجعه می کنند و حتی در مجلات و روزنامهها، حتی سایت های اینترنتی و شبکه های مواقع خاصی با آنها اختصاص داده شده که از خواست تأثیر ماهها و ها سخن به میان می آید، که تصدیق آنها کفر به ما علی محمد صلی الله علیه وسلم علی و می باشد. یعنی هر که آنها را تصدیق کند کافر می شود به آنچه که به محمد صلی الله علیه وآلی وسلم نازل شده. چه به اینکه که به نزدشان بروند و با مشاهده این اوضا به خوبی میتوان میزان غربت و بیگانگی اسلام و توحید را در میان اهل آن درک نمود؟ در پایان از بارگاه خداوند تبارک و تالا می که ما و همه برادران و خواهران مسلمان ما را از شر جادو و جادوگران در پناه خود حفظ نماید و به همه مسلمانان توفیق هدایت و پیروی از قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و وسلم را نصیب نماید
0: و اول بگو اول المسلمین
1: نماز و تمام عبادات من و زندگی و مرگ من همه برای الله پروردگار جهانیان است همتایی برای او نیست و به همین معمور شده ام و من نخستین مسلمان هست. الله خالق و روزی دهنده و بخشنده تمامی ها و یکتا و یگانه هست چگونه انسان به خود اجازه دهد که به سوی مخلوقی ام چون خود متوجه شد یا دانید برای چه آفریده شده اید
0: و ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: من جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه که عبادتم کنند سلسله توحید ایمان بلا اله اللہ یعنی اقرار به وحدانیت الله سبحانه وتعالی ایمان بلا اله اللہ یعنی تصدیق به قلب ایمان بلا اله اللہ یعنی عمل بلا اله اللہ. ایمان بلا اله اللہ دعوت همه پیامبران الهی تنها معمن تسکین دردها لا اله الا الله هست راه نجات انسان توحید هست راه نجات انسان لا اله الا الله هست اولین و اساسی ترین شرط رستگاری و رسیدن به کمال معنوی است. توحید مهمترین موضوع مطرع شده در همه کتاب های آسمانی و مخصوصا تنها هدف بعثت اندیا و دعوت مشترک همه پیامبران از آدم تا خاتم عليهم مسلام
0: بود و ما ارسلنا من قبل که من رسول إلا نوحی إليه انه لا إله إلا انا أنفعبد
1: و ما هیچ رسولی را به رسالت نفرستادیم جز آن که به او وحی کردیم که به جز من الهی نیست تنها مرا به یکتایی پرستش کنید و بس سلسله توحید همه موجودات فرشتگان و انسانهای با عقل و دانش به یک او جل جلاله اعتراف شهید
0: الله انه لا اله الا هو والملائکت العلم قائما بالقصف لا اله الا
1: هو العزيز
0: الحکیم
1: گمایی الله به یک خود که جز او ایچ معبودی نیست و فرشتگان و صاحبان علم و دانش نیز به یکتایی او گوایی دادند. تدبیر کننده عالم است به عدل یا همباره بر پادارنده دارنده عدل و داد است. جز او که توانا و حکیم است هیچ معبودی نیست. سا اله الله رکن اول و اساسی دین مبین اسلام است. محبوب محبوبمان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله علی و صحابه میفرمایند اساس و, می و پایه‌های اسلام بر پنج چیز استوار گردید اول دادن به اینکه هیچ معبود و اله به حقی غیر از الله یکتا و بی همتا نیست و اینکه محمد صلی الله علیه و آله علی و سلم فرستاده الله است دوم و برپاداشتن نماز سوم و پرداخت و ادای زکات چارم روزه ماه مبارک رمزان پنجم به حج بیت الله برای کسی که تقوای داشته باشد تنها اعتقاد به اله الا الله و عمل به آن است که انسان را به رضای الهی و بهشت جاودیت میرساند و بدون این عقیده اگر کسی حتی به اندازه تمام دنیا اعمال صالحه و اخلاق فاضله داشته باشد، باز هم عاقبتش جهنم و عدم رضایت الله جل جلال شرک گناهی بزرگ است و ارگز بخشیده نمی شود، إِنَّ
0: اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءَ
1: الله أرجز شرك را نمی و پایین تر از آن را برای هر کس که بخواهد و شایسته بداند می بخشد موحید گنهکار بخشیده خواهد شد اما آبد مشرک هرگز زیرا مشرک با داشتن این عقیده بزرگترین ظلم را به الله جل جلاله مرتکب شده و ظالم هرگز رستگار نمی
0: من دون الله ما لا فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين
1: الله چیزی را که نسودی به تو میرساند و نزیانی مخاند اگر چنین کنی از تتمگاران خواهید و هر مسلمان باید بداند که و
0: این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یرد که فلا صیب به من شاء من عباده وهو
1: امواگر الله برای امتحان یا سزای گناه زیانی به تو رساند هیچکس جز او آن را برطرف نمیسازد و اگر اراده خیری برای تو كند هیچکس مانع فضل او نخواهد شد آن را به هر کس از بندگانش بخواهد میرساند و او غفور و رحیم است هر مسلمانی باید بداند که تمسخر و ریش زدن به شاعر دینی یا به شوخی گرفتن قرآن یا پیغمبر یا مؤمنین و آن که متعلق به الله جل جلاله می باشد و امور دین کفرد و یکی دیگر از مسائل مهمی که هر مسلمان باید بداند بداندین است که هنگامی که از ذات الله تبارک و تعالی چیزی میخواهیم به به نامهای او تعالی بخواهیم و کس دیگر را شریک برایش قائل نشوید. رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند خانه های را قبرستان نسازید و قبر مرا محل جشن و تجمع قرار مدهید و برای من درود بفرستید زیرا از هر کجا درود بفرستید به من میرسد رها کنید قبر پرستی را رها کنید پیر پرستی را رها کنید زیارت ها و بارگاه ها را رها کنید قبر پرستی را مگر نشنیده ایت. که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از گشکاری و تزیین قبور و نشستن بران و ساختن بنا و گنبد و بارگاه بر روی آن ها نه فرموده اند. کنید قبر فردا نکنید هرگز فالبین و نجومی را تصدیق نکنید. هرگز فالبین و نجومی را تصدیق نکنید. به نزد جادوگران نروید. به نژ جادوگران نروید. آیا میدانیید که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر که جادوگری را یا فالبین و غیب‌بویی را تصدیق کند به آن که به محمد صلی الله علیه و علی وسلم سلم نازل شده کافر گشته است و در جای دیگری فرمودند هرگز به بهشت وارد نمی‌شود برادران و خواهران مسلمان تصید از روزی که یوم لا
0: ینفع اعمال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
1: سودي که مال و فرزندان سودی نبخشد مگر کسی که با دل پاک ند الله بیاید بتصید از روزی که برای حساب و کتاب حاضر شوید در آن
0: روز وجاء كل نفس معها سائق و شيد
1: یا برای حساب و کتاب به حشر بکشاند و فرشته دیگری به اعمال نیک و بدش گوایی دهد امروز این سخنان را نمی و یا باور نمی کنید و یا فراموش می کنید آیا غافلید آیا حقیقت را نمی بینید براستی از این امر در غفلت بودی پس امروز پرده را از جلو چشمانت برداشتیم که امروز چشمانتی بین است برادر از خاهر گرامی مرگ به سراغ همه ما آمدنید هیچ کس نمی تواند از مرگ فرار کند و بعد از آن مسیر هر یک از ما مشخص می شود موحدان و یک تا پرستان به باغی از بهشت بهشت و مشتکان و قبر پرستان و پیر پرستان و امام پرستان و زیارت پرستان به قهر جهنم میروند. حال انتخاب با شما فراموش نکنید که مرگ آمدنید و جا... و بیامد هنگام سختی و جان کندن مرگ و فرا رسید آن حقیقت و گفته شود به او این است آن مرگی که از آن دوری م آیا نمیدانید که الله جل جلاله به ما نزدیک است و آنچه در دلهای ما پنهان است را می بعد شاهرگی گردن به ما نزدیکتر <تصفح> است و ما انسان را خلق نمودیم و ما از وسوسه ها و اندیشه های نفت او کاملا آگاهیم و ندیکترین به او از شاه رگ گردنش و هرگز او را پراموش نکنید خالق فقط اللاست رازق فقط اللاست کمک کننده فقط اللاست مشکل گشا فقط الل حاجت روا فقط اللاست شفا فقط
0: الله
1: است و شریکی برای الله قرار ندهید در صورتی که میدانید بشارت باز به تو ای برادر و خواهر مسلمان که به ندای حق لبیک گویی. بشارت باد. بشارت باد به شما بشارت بده بندگان مرا که سخنان را میشنوند و نیکوترش را پیروی میکنند بشارت باد تو را به آن روزی که نامه اعمالت را به دست راست میدهند سعن اما کسی که نامه اعمالش به دست راست او داده شود میگوید بگیرید بگیرید نامه اعمالم را بخوانید. من یقین داشتم که به حسابم خواهم رسید. پس او در زندگانی ای خواهد بود در بهشتی عالی و برین آری خوشا به حال کسانی که به بهشت داخل می شوند. داخل شوید با تحیت و سلامتی و این روز روز جاودانی است. خطاب الله رسد سر، سر، سر. که داخل شوید با تحییت و سلامتی و این روز یعنی روز دخول بهش روز جاودانی و اما, و اما کسانی که قرآن را رها کردند و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را فراموش نمودند و به دنبال قبر و پیر و امام و امامزاده و زیارت رفتند کسانی که شرک وزیدن و برای غیر الله سجده کردند و برای غیر الله نظر کردند و به غیر الله متوصل شدن و کسانی که به تواقیت ایمان آوردن بای به, حالشان. بای به حالشان داران روز که اون. ما کسی که نامه اعمالش به دست چپ او داده شود گوید ای کاش نامه اعمالم به من داده نمیشد. ای کاش نامه اعمالم به من داده نمی, من داده نمی و نمیدانستم حساب کارم چیست؟ ای کاش مرگ یک سر کننده بود نبخشی فرمان روایم از دست من رفت و نابود شد الله جل جلاله به فنشتگان امر می کند میان نرود و به رونق نخستینش بازگردد ای مسلمانان اسلام محمدی را بشناسید به قرآن کریم رجوع کنید اسلام دین عقل و منطق و فطرت است اسلام دین توحید و است. اسلام دین فضیلت و اخلاق است اسلام دین صبر و شجاعت است اسلام دین علم و عمل صالح است اسلام شریعت انسانیت است اسلام به بشر حریت نفس و علم و عقل داد است اسلام بشر را از بندگی کاهنان و ظالمان و شیادان نجات داده است اسلام قائل به واسطه میان خلق و خالق نیست اسلام قبر پرستی و سنگ پرستی و پیر پرستی و امام پرستی و عبادت غیر الله را قبول ندارد وقتی که شخصی مسلمان می شود و پناه به قرآن می دیگر احتیاج به واسطه میان خود به الله ندارد پس ای مسلمانان از بند زیارت و قبر پرستی آزاد شوید از عبادت پیر و امام دست بردارید خود را آزاد کنید اسلام آمده تا شما را آزاد کند آزاد شوید تا رستگار شوید اسلام تقلید کورکورانه را حرام کرده است اسلام عمل به زن و گمان را نهی فرموده است ای مسلمانان ای مسلمانان از خواب غفلت بیدار شوید ای مسلمانان از خواب غفلت بیدار شوید بار شرک و خرافات را از دوش بهدور افکنید آزاد شوید تا رستگار شوید آزاد شوید تا رستگار شوید
0: قولو لا له الا الله